0: Hallo zusammen, hier bei Entlarved, dem etwas anderen Karriere- Podcast. Unsere allererste Folge hier im neuen Jahr 2023 und nach wie vor sind wir immer noch Manuel und
1: Franziska. Hi.
0: So, ja, wie gesagt, ähm, heute sitzen wir wieder zusammen hier äh, in diesem neuen Jahr und äh, wir haben uns im Vorabgespräch schon gefragt, ob wir überhaupt noch in der Lage sind, äh, einen Podcast <lacht> zu machen, weil wie ihr es ja so ein bisschen mitgekriegt habt, wahrscheinlich, wenn ihr regelmäßige Hörer oder Hörerinnen seid, äh, hatten wir jetzt doch eine größere Pause, ähm, die so auch nicht eingeplant war. Aber ich vermute, ja, wir sind nicht die Einzigen, denen äh, irgendwelche Viren oder Bakterien einen äh, Strich die Rechnung gemacht haben. Und ja. daher, ähm, ja, starten wir jetzt neu rein und hoffen, dass das alles noch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
1: Genau, ob uns, ob unser podcast gehen noch aktiviert ist, ob das noch so äh, ist wie vorher. Aber wir freuen uns drauf, wir haben Spaß dran und ähm, mhm. deswegen sitzen wir jetzt hier und wir hoffen, dass ihr auch dieses Jahr weiter Spaß haben werdet mit diesem Podcast. Ähm, aus dem Nähkästchen ja. geplaudert, der Manu hat schon wieder versucht, hier unsere drei Fragen loszuwerden.
0: Ja, ich äh, Hab's noch mal da bin ich ein bisschen hartnäckig, aber gut, äh, du bist noch hartnäckiger, wie es äh, scheint.
1: Ich Dementsprechend,
0: ähm, ja, schießt los. Ja, ich habe <lacht> drei tolle Fragen. Ja.
1: ja, wir kommen jetzt mal wieder rein in die Sache. Ähm, jetzt mal bezogen aufs Wetter. Das hat sich jetzt die letzten Tage auch nochmal hier so ein bisschen verändert. Ich glaube, bei dir liegt wahrscheinlich auch noch mehr Schnee als bei mir, wenn ich hier rausschaue. Was ist dir lieber? Schneesturm oder Eisregen?
0: Ja, das ist so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, <lacht> eine schlechte Auswahl, aber ja, in dem Fall würde ich natürlich schon lieber den Schneesturm nehmen. Also Eisregen finde ich ähm, ganz übel, noch übler als das andere, dementsprechend äh, Schneesturm.
1: Okay, gut. Dann Buch oder Hörbuch? Ja, das hatten wir schon, oder?
0: Ja, egal. Ich weiß nicht, habe ich schon gesagt? Nee, oder? weißt du, was ich
1: dich eigentlich fragen wollte?
0: Gedrucktes Buch oder E-Book? Das war's. Ach so. Nein, das, ich glaube, das hatten wir schon. Aber egal. Wir hatten uns ja lange schon mal vorgenommen, dass wir uns hier eine Liste mit den Entweder-Oder-Fragen machen. Jetzt hast also, du als uns spätestens eingeholt. Ich glaube, das Hörbuch
1: hatten wir schon mal. Also, ich frage dich jetzt: gedrucktes Buch oder lieber E-Book?
0: Ja, da bin ich äh, ganz klar: gedrucktes Buch. Also, ich ja? äh, bin, bin ehrlich, ich habe mir mal ähm, einen E-Book-Reader gekauft und hielt es damals auch für eine gute Idee, mhm. weil, sage ich mal rein rational gesehen, bin ich sprich nichts dagegen, ein E-Book zu nehmen. Äh, auch gerade wenn man auf Reisen geht oder mhm. sowas. Aber ja, ich bin ehrlich, also so richtig gibt es mir nichts, wenn ich äh, vor Echt? dem E-Book Reader seh, lese. Ja. Also nicht so, nicht so meins. Nee.
1: Okay, also dann eher klassisch unterwegs an der Stelle. So. Ja, und
0: übrigens auch gern gebrauchte Bücher, ja, bin ich ja. ganz offen. Also ich kaufe sehr viele neue Bücher, aber auch sehr viel gebrauchte Bücher. Ich finde das eigentlich äh, auch mhm. ganz cool. Das kann
1: ich halt gar nicht, weil also wenn ich Bücher kaufe, dann will ich, dass die ganz neu und ganz frisch sind und auch so
0: gedruckt riechen, so frisch gedruckt, der Geruch. ja, gut, An einem gebrauchten Buch. Ich, <lacht> ja, das eben. Lieber mal nicht, ja. Aber ja, ich kann es verstehen.
1: Genau, aus dem Grund. Nee. Also <lacht> ähm, okay, gut. Und dritte Frage, die ist jetzt äh, nochmal ganz easy peasy, hoffe ich. Ketchup oder Mayo?
0: Also ich mag beides, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann nehme ich lieber Ketchup. Finde ich, ist, ähm, setze ich äh, universeller ein sozusagen als Mayo. Mayo <lacht> ist bei mir schon sehr begrenzt auf gewisse Sachen, aber Ketchup kann ich ja nicht sehr vielen Essen verleihe, Ketchup.
1: Okay, gut. So, hast du mal wieder eine Runde überstanden?
0: Ja, Haken dran. Ja? Okay. <lacht> Nächstes Mal... Ähm, dass dann du wieder durch den äh, Fleischwolf geträgt hast, sozusagen, <lacht> der, der Fleischwolf der Fragen. <lacht> ähm, ja, aber apropos äh, Fragen, wahrscheinlich fragt ihr euch auch in der Zwischenzeit, um welches Thema es denn heute geht, weil wenn ich mich richtig erinnere, haben wir darüber noch gar nicht gesprochen und ähm, was wäre ein neues Jahr ohne neue Ziele. Ähm, dementsprechend haben wir uns heute das Thema, zur oder werden wir uns zur Brust nehmen, ähm, wie finden wir, wie findet ihr denn die passenden Ziele für euch? Und ähm, davor ab. ich glaube, wir haben schon mal in einer der vorangegangenen Folgen darüber gesprochen. Ähm, Franziska, du bist ja jetzt auch nicht so diejenige, die sich bisher, ähm, sag ich mal, so viel Viele und sowas gesetzt hat, beziehungsweise Vorsätze genommen hat fürs das neue Jahr. Aber mhm. ich habe da was Leuten hören, dass das dieses Jahr vielleicht ein bisschen anders ist.
1: Genau, du hast mich da jetzt nämlich aufs Glatteis gebracht mit diesem Themenvorschlag für diesen Monat oder für diese Woche, ähm, weil ich der letzten Monat, glaube ich, hast du mir irgendwann die Frage gestellt, ob ich mir Neujahrsvorsätze mache. Und da habe ich noch aus voller Brust behauptet, dass ich das gar nicht mache. Und das habe ich prompt Anfang dieses Jahres gemacht. Neujahrsvorsätze, beziehungsweise halt das erste Mal tatsächlich in meinem Leben auch so Ziele im Privatleben für mich gesetzt. Und äh, ja, Die, so
0: kann die sich, erzählst du uns jetzt alle. natürlich Die,
1: ja, die, die erzähle <lacht> ich groß und breit in der nächsten halben Stunde. Ich weiß aber nicht, ob das so spannend ist, aber... Ähm, Bestimmt. Und äh, genau, also an der Stelle hast du mich direkt mal hier auflaufen lassen mit deinem Themenvorschlag, aber das ist ja auch in Ordnung. Dinge dürfen sich ja auch verändern und ähm, ja, man darf auch mal was Neues ausprobieren und ich kann ja auch vielleicht im Laufe des Podcasts dann auch mal berichten, was, wie ich das so mache und was ich da gemacht habe. Aber jetzt würde ich erstmal von dir wissen wollen. Ich habe immer so das Gefühl bei dir, du hast eher ein zwiegespaltenes äh, Verhältnis zu Vorsätzen.
0: Ja, also ich richtig. muss zugeben, ich bin äh, ja generell, wie äh, ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, jetzt nicht so der Megaplaner. Ja? Also, ähm, wie soll ich sagen, Kalender und ähm, To-Do-Listen sind wir recht fern, um ehrlich zu sein. Ja? Ähm, dementsprechend habe ich jetzt auch nicht diese konkreten Neujahr, ja Neues-Jahr-Vorsätze oder wie man es auch mhm. immer so schön nennen möchte. Aber ich muss zugeben, wenn ich dann manchmal so auch durch die sozialen Medien durchgehe äh, und bei manchen Leuten jetzt auch zum Beispiel beim Jahresabschluss so gesehen habe, wie sie irgendwie ihr Vision Board abgleichen mit dem, was sie tatsächlich im Jahr äh, so vollbracht haben, dann muss ich sagen, glaube ich, wenn man das irgendwie emotional auflädt und das jetzt nicht nur, sage ich mal, auf so einer rein rationalen Ebene macht, dass das dann doch schon einen Sinn hat, ja, und ähm, dass das auch Vorteile bringen kann. Ja? Heißt jetzt nicht, dass ich schon gemacht habe, um ehrlich zu sein, ja, mhm. aber ich glaube, dass ich mich vielleicht doch auch noch hinsetze dieses Jahr, um mal äh, ein bisschen konkreter zu werden. Weil wie gesagt, also ich habe da einen äh, Instagram-Post gesehen. Ich meine, klar, es sind soziale Medien, da muss man mal so ein bisschen aufpassen, was da jetzt echt ist und was nicht, aber ich fand es schon beeindruckend, wie dann so, sage ich mal, Bilder, die man die da praktisch auf so einem Vision Board dargestellt wurden. Visionboard mhm. Vision Board heißt, ich weiß nicht, ich da ja. mit dem Fachbegriff nicht so aus. Ähm, und dann nachher daneben dran wirklich äh, echte Bilder aus dem eigentlichen Leben, äh, da, sage ich mal, daneben gelegt wurden mhm. und wie sich das dann teilweise schon, sage ich mal, angeglichen hat beziehungsweise wieder so, ja, so, dran gemacht werden konnten mhm. an einzelne Vorsätze. Das fand ich dann schon irgendwie cool, ja, weil mhm. das war dann nicht so die klassische To-Do-Liste, wo halt dran steht, ich will dieses ja. Jahr ja, X machen und Y machen und mhm. äh, bis jetzt möchte ich das erledigt haben. Sondern es war wirklich eher so eine emotionale Ebene und so eine, ja, sage ich mal, Gefühlswelt, die auch dargestellt wurde. Und das fand ich dann schon ganz cool, muss ich sagen.
1: Ja, ja. ja und ich glaube, so, so ist auch ähm, das, wie es für einen selbst funktionieren kann. Also was für mich... Und deshalb habe ich es auch in der Vergangenheit eben nie so gemacht. So dieses Rationale, ich will XYZ erreichen, das nimmt halt irgendwie zwar unseren Kopf mit, aber bei solchen Sachen habe ich auch immer so die Sperre, weil ich da eher das Gefühl habe, ich laste mir da jetzt irgendwie noch zusätzlich irgendwas auf, was ich dann meine, erreichen zu müssen oder machen zu müssen, was vielleicht am eigentlichen Befinden oder am Wohlbefinden auch tatsächlich vorbeigeht. Deswegen habe ich da auch einen anderen Ansatz gewählt. Ich habe die letzten Jahre, schon seit drei, vier Jahren mache ich das zu Beginn des Jahres, dass ich tatsächlich mich da so ein bisschen mit mir selber beschäftige. Ich habe in meiner Coaching-Ausbildung eine Methode kennengelernt, die ich sehr, sehr mag und die ich auch sehr kraftvoll finde, die eben nicht nur rein die den Verstand so anspricht und mitnimmt und Ziele auf so einer rationalen Ebene. Ich glaube, wir haben an der einen oder anderen Stelle auch schon mal drüber gesprochen, über diese Smart-Ziele, die so messbar, spezifisch, bla bla und so sein sollen. Das geht ja auch immer so rum, dass man solche Ziele setzen soll, wenn man sie erreichen möchte. Und das ist eben für mich das, was für mich mehr Stress bedeutet und weshalb ich es für mich im Privatleben auch nie gemacht habe. Also, das äh, so und deswegen starte ich seit einigen Jahren ähm, eben immer ins Jahr, dass ich mit einer anderen Methode und die ist wahrscheinlich ähnlich wie das, was dem zugrunde liegt, was du in diesem Post gesehen hast äh, bei Instagram. Nämlich, ähm, es ist eine Methode, die vor allem erstmal sich mit den noch individuellen, unbewussten Motiven beschäftigt. Also wir haben in uns zwei Systeme. Das eine ist der Verstand, das andere ist, man kann es jetzt mal landläufig, unser Bauchgefühl, unsere Intuition, ähm, wissenschaftlich sagt man dann eher auch, das ist unser Erfahrungsgedächtnis, das, ist, das arbeitet nicht verbal, das arbeitet eher über Bilder und kann äh, eher über Bilder angesprochen werden und eben nicht über Sprache und ähm, ist aber eine wichtige Komponente. Ganz oft sind wir heutzutage nur mit unserem Verstand unterwegs und Gehen eben da To-Do-Listen und Ziele durch, die wir abhaken wollen. Vergessen aber eigentlich, ist das das, was wir wirklich wollen? Ist das das, was uns gut tut, was wir gerade brauchen? Und mit der Methode, mit der ich arbeite, da holen wir eben genauso dieses, was brauche ich eigentlich? Was sind eigentlich Bedürfnisse, Motive, wie auch immer man es jetzt nennen mag, die in mir drin sind, die mich einfach zufriedener machen die und die am Ende, wenn die... Abgestimmt sind mit unserem Verstand, gemeinsam auch dazu führen, dass wir diese Ziele tatsächlich auch erreichen. Ähm, das Schlimmste ist einfach, wenn wir uns rational irgendwelche Ziele setzen und dabei an uns selbst völlig vorbeigehen, äh, das führt langfristig eher zum Ausbrennen. Und diese Zielsetzung oder diese, diese erstmal gucken, welche Bedürfnisse stecken in einem, das mache ich eben über eine Methode, die mit Bildern arbeitet. Das heißt, ähm, da gibt es so ein Bilderkartenset, die, die, da lässt man die Bilder auf sich wirken und quasi wählt intuitiv das Bild, was in dem Moment das stärkste positive Gefühl und wirklich das Gefühl, völlig egal, ob man das jetzt ähm, blöd findet, das Bild, und so denkt, oh nee, das kann ich nicht nehmen, da ist irgendwas drauf, was ich irgendwie doof finde oder was denken die anderen. Das ist erstmal völlig egal. Es geht darum, ein Bild zu finden, was ein positives Gefühl auslöst und erst im nächsten Schritt sich darüber zu, zu fragen, welche Assoziationen kommen mir denn, wenn, wenn ich dieses Bild sehe? Warum könnte das diese guten Gedanken auslösen? Äh, und daraus baut man sich dann quasi ein, ein Motto oder ein, ein Haltungsziel. Und das mache ich eben für mich seit einigen Jahren. Und das hilft mir ganz gut, immer auch herauszufinden, was ist eigentlich gerade dieses Jahr oder aktuell für mich wichtig.
0: Mhm. Nee, kann ich gut verstehen. Also ich habe mit der Methode auch schon gearbeitet. Und ähm, jetzt nicht für Neujahresziele, aber äh, anderweitig. Und ähm, ich kann das alles nur bestätigen, was du sagst. Und ich finde es äh, interessant, wenn man auch die Sachen vielleicht nicht nur einmal gemacht hat, sondern vielleicht sich nochmal gerade dieses Bilderset, das du schon erwähnt hast, ähm, ja. Zu, zu ja nochmal auf sich wirken lässt und versucht dann nochmal eine andere Karte vielleicht rauszusuchen, die es dann doch immer wieder in die gleiche, ähm, mhm. sage ich mal, Emotionswelt und Bilderwelt dann doch äh, reinzieht. Also ich fand mhm. das ganz interessant, dass du wirklich ja aussuchen kannst aus einem, ich, ich wüsste jetzt nicht, wie viele Karten es wirklich konkret sind, aber es sind ja schon etliche. Ja? Also ich, ich glaube, da reden wir von 50, 60 Karten oder sowas. Ähm, und trotzdem hast du, also wenn du dich da wirklich, glaube ich, tiefer damit auseinandersetzt, immer wieder das ja so ein Drang in eine bestimmte äh, Richtung abzutriften mhm. äh, und das finde ich dann schon echt äh, sehr sehr spannend weil das ja doch auch zeigt dass da in dir irgendwas ist was ja eine gew gewisse Richtung vorgibt und wie du sagst man ist sich dessen vielleicht nicht auch wirklich nicht bewusst ja mhm. und diese diese ganze Rationalität die man ja den ganzen Tag oftmals an den Tag legen muss über ja überdeckt einfach dieses ja dieses Empfinden was man da so mit sich äh, trägt ja
1: und gleichzeitig kann das auch zeigen, dass sich irgendwie vielleicht im Leben auch schon was verändert oder erfüllt hat. Also wenn ich zurückdenke, ich weiß noch, und das war wirklich einschneidend für mich und auch ähm, ganz, ganz wichtig, dass ich das Anfang 2020 zum Beispiel auch gemacht hatte. Ich habe es ähm, gemacht und ich habe damals ein Bild mit einem fliegenden Adler in der Luft gewählt. Und der Satz oder dieses Motto, was ich mir für 2020 ähm, daraus gebildet hatte, das war, ich will frei sein und frische Luft atmen. Und ähm, ich war in der Zeit noch in einem Job, den ich sehr geliebt habe, aber in dem ich extrem viel gearbeitet habe. Und das war so eine Hindeutung, dass irgendwie mehr Freiraum, mehr Zeit für mich, mehr draußen sein, an der frischen Luft tatsächlich, was, was ist, was, was, was ich brauche. Und kurz danach, also schon ja, Mitte März, kam ja dann Corona, Lockdown, Kurzarbeit mit deutlich plötzlich mehr freier Zeit, als ich das vorher gewöhnt war. Und ich bin rückblickend extrem froh, dass ich damals so dieses dieses Ziel für mich vor Augen hatte auf so einer emotionalen Ebene, weil ich damals wusste, wie ich meine frei freigewordene Zeit fühle. Also ich habe dann eben wirklich das gemacht. Ich wollte frei sein. Ich war draußen an der, in der in der Natur, an der frischen Luft. Und es hat mir wahnsinnig gut getan. Und gleichzeitig ähm, war das auch das Geburtsjahr quasi meiner Selbstständigkeit. Und das heißt, da, da sieht man einfach, da wurde was irgendwie so über diese diese Methode verbalisiert und herausgeholt und für mich sichtbar gemacht, was irgendwie drin steckte. Dieses Jahr ist es was ganz anderes für mich. Dieses Jahr ähm, habe ich ein Bild mit Himbeeren gewählt, die für mich so darauf hindeuten oder für mich so eine Interpretation, ich brauche irgendwie mehr, mehr Vielfalt und mehr Süßes im Leben. Ähm, und... Das zeigt für mich so ein bisschen mh, irgendwie ein gewisses Ziel oder irgendwas ist schon abgearbeitet oder ist da oder ist gut bedient. Und ähm, jetzt geht es darum, dass ich mir nochmal andere Dinge ins Leben holen will. Und da komme ich jetzt auch zu dem, wo ich mir so ein bisschen zum, zum von vor einem Monat widerspreche. Ich habe aus diesem aus diesem, diesem Ziel, was ich da oder dieser, diesem Motto, was ich da für mich erarbeitet habe, halt abgeleitet als private Ziele, dass ich jeden Monat mindestens eine Kulturveranstaltung zum Beispiel besuchen will, also Konzert, Theater, Science Slam, PowerPoint, Karaoke, irgendwie sowas und ein neues Restaurant pro Monat entdecken will. Und das sind halt Sachen, die stressen mich jetzt auch nicht. Und das ist jetzt der Unterschied zwischen ich mache mir Neujahrsvorsätze, ich muss fünfmal pro Woche ins Fitnessstudio gehen oder ich will Diät machen oder sowas, wo da vielleicht der Verstand das sagt, aber der Bauch gar nicht mitkommt. Und das sind aber so Ziele, die mir auf beiden Ebenen irgendwie gut tun. Und das ist eben das, was ich wichtig finde, auch wenn es darum geht, um, um sich Karriereziele ähm, zu, zu bilden oder zu gucken, was will ich eigentlich dieses Jahr beruflich äh, äh, erreichen. Da würde ich unseren Zuhörerinnen wirklich auch diese Methode sehr ans Herz legen, ein kleines Online-Tool kann ich dazu auch äh, in die Shownotes verlinken. Ich würde aber trotzdem, weil es schon eine relativ komplexe Methode ist, auch empfehlen, wenn man das das allererste Mal macht, vielleicht angeleitet. Es gibt Kurse dazu. Es gibt auch ähm, Coaches oder ähm, Therapeuten, Therapeutinnen, die damit arbeiten, sich da jemanden zu suchen, der das anleiten kann. Es ist aber auch was, was man super gut alleine machen kann, wenn man einmal einen super guten Zugang zu sich selbst auch gefunden hat.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube, da, da sprichst du was Wichtiges an, weil, sag ich mal, die Durchführung des Ganzen ist äh, sicherlich nicht ganz so einfach, weil, wie gesagt, ich glaube, so in diese Gefühlswelt einzusteigen, ist das eine, diese, diese Motive wirklich von sich kennenzulernen. Mhm. Das Zweite ist ja, was du jetzt ja konkret gemacht hast, daraus auch was abzuleiten. Ja, und ich weiß nicht, vielleicht kannst du da so ein bisschen so einen ganz kleinen Einblick geben, Mhm. wie so der, der sage ich mal, der Weg dann nachher ähm, da funktioniert, weil also ich habe das bei mir festgestellt, als ich die Methode ange angewandt habe, es war für mich relativ einfach, ähm, in diese Welt zu finden, in der ich mich sehe, was für mhm. mich unglaublich schwer ist, aber dann, sag ich mal, davon abzuleiten, was ist jetzt das konkrete To-Do, was, mhm. was mir dann weiterhilft, um wirklich mhm. das auch zu erreichen.
1: Mhm. Genau.
0: Vielleicht kannst du da ich schon mal so einen Einblick geben, also wie gesagt, ich im Detail, wie du ja schon gesagt hast, ist das sicherlich jetzt hier nicht äh, abzudecken, aber einfach mal ja. so einen kleinen, äh, sag ich mal, Hinweis vielleicht.
1: Ja, also im Prinzip ist es die Synchronisierung zwischen, zwischen dem, was du mit dem Gefühl ausgewählt hast und dem, was du dann mit dem Verstand draus machen willst. Und diesen Schritt... Ähm, der der ist, der geht bei mir mittlerweile, weil ich es halt schon längere Zeit mache, das geht ziemlich schnell. Also ich war diesmal ganz, ganz schnell von eigentlich dem Bild und zu, zu dem, was ich mir als persönliche Ziele jetzt auch wirklich, dass ich das machen will, mir so persönliche Ziele zu setzen. aber wenn man jetzt damit startet, ist meine Empfehlung, also sich dieses Bild zu nehmen ähm, und erstmal alle Assoziationen runterzuschreiben, die einem selbst kommen. Also was wenn ich und zwar positive Assoziationen. Ich sehe dieses Bild, was, was sehe ich da alles drin? Was sagt mir mein, mein, mein Gehirn so? Welche Assoziationen? Ähm, keine Ahnung. Bei Himbeeren war das dann eben vieles Verschiedenes. Ähm, rote Farbe, süßer Geschmack. Ähm, viele Bären in einem, Vielfalt, was auch immer. Das sind so Assoziationen, die ich mir dann aufschreibe. Und manchmal kriegen wir das aber, was wir drin sehen, selbst gar nicht so verbalisiert. Und deswegen ist es auch immer ganz hilfreich, nochmal andere Menschen zu fragen. Also vielleicht nochmal drei bis fünf anderen Menschen dieses Bild hinzuhalten, zu sagen, gib mir mal deine positiven Assoziationen dazu und die auch aufzuschreiben. Wichtig ist, dass es wirklich positive Assoziationen sind und eben auch keine Formulierungen wie, ähm, die, also die mit un oder so, unaufhaltsam. Sowas würde ich eher, das ist wird eher vom Kopf wieder negativ konnotiert. Also das würde ich eher positiv formulieren, jemand, der ähm, stark und kraftvoll ist oder so, anstatt unaufhaltsam. Das aufschreiben und wenn man dann alle diese Ideen gesammelt hat, dann nochmal drüber gehen, ähm, was springt mich denn als Ideen so an? Und das nochmal markieren in ein, zwei Schritten. Also was sind so die Lieblingsideen, die Lieblingsformulierungen, die aus irgendeinem... Grund, den muss man gar nicht verstehen, in mir wieder ein gutes Gefühl auslösen. Also bei mir war das so dieses Süße und Vielfalt jetzt zum Beispiel dieses Jahr. Und ähm, dann baut man sich im ersten Schritt erstmal ein Motto. Bei mir war das jetzt, ich will das süße Leben genießen. Also ich hatte Himbeeren, habe die Assoziation aufgeschrieben, habe geguckt, was sind so die Dinge, die Ideen, die mir dazu kommen, die mir jetzt besonders gefallen, die mich besonders ansprechen und habe dann ein bisschen einfach mit diesem Motto gecruncht, was bedeutet das für mich? Also ich will das süße Leben genießen. Und dann habe ich es versucht, wirklich mal konkret zu machen. Was würde denn für mich konkret ein süßes Leben bedeuten? Und in meiner Welt ist das eben zum einen mit äh, wirklich gutem Essen, essen gehen, rausgehen, ähm, Dinge genießen, Genuss. Und Genuss ist eben bei mir eben das Essen, aber eben auch so kulturelle Sachen, die untergegangen sind die letzten Jahre. Und das ist so der Weg, wo ich rangekommen bin. Also wirklich zu gucken, was heißt es jetzt für mich konkret? Also da, da ist irgendwie was dahinter und manchmal braucht das auch Zeit. Ich nutze zum Beispiel auch immer viel die Zeit, wenn ich Sport mache oder Auto fahre, dass ich da für mich versuche zu reflektieren, was bedeutet das eigentlich für mich? Kannst du damit was anfangen? Machst das konkreter?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man so den ersten Schritt von diesem Bild hin zur, sage ich mal, Umsetzung dann nachher auch äh, versteht. Und ich glaube, das, was du da gesagt hast, mit unterschreiben, was verbinde ich mit dem Bild, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und ähm, jetzt, wo du da so erzählst und das so in Anführungszeichen leidenschaftlich auch äh, sagst, wie du da zu deinen Zielen kommst, ähm, werde ich das sicherlich die nächsten Tage auch mal äh, mhm. nochmal angehen auch wenn ich es nicht, wenn ich ehrlich bin, beim Autofahren mache, weil da höre ich meine Hörbücher, aber ja. ähm, ist. Sport äh, ist sicherlich einer der Wege dazu, sage ich mal, so ein bisschen ähm, tiefer darauf einzugehen und da auch ein kleiner Tipp von mir, ähm, vielleicht mal die Musik beim Sport vielleicht auch weglassen, mhm. falls euch das ablenkt. Äh, manchmal mhm. ist es auch ganz hilfreich, wenn man, sage ich mal, ohne äh, weitere Eindrücke draußen ja. in der Natur sich bewegt und äh, einfach mal das auf sich ähm, einfließen lässt, weil vielleicht äh, findet man ja auch da sein, ja, Motiv, wenn man mhm. äh, wenn man draußen ist. Nee. Also wie gesagt, hat mir auf jeden Fall geholfen. Ich äh, hoffe, ihr habt äh, auch nochmal so einen guten Einblick bekommen, mhm. ähm, wie das funktionieren kann. Vielleicht auch ein bisschen Inspiration. Und ähm, ich glaube, diese Links, von denen du gesprochen hast, die können auf jeden Fall auch im Alltag dann nochmal ein bisschen weiterhelfen.
1: Genau. Ich habe noch eine Ergänzung, wenn es darum geht, ähm, man will dann auch umsetzen. Also es ist ja das eine, sich jetzt Ziele zu setzen. Oder zu sagen, das und das will ich erreichen. Ähm, eine kleine Ergänzung noch zum Thema, das dann auch wirklich umzusetzen. Da gibt es auch eine schöne Methode. Ähm, die, die verlinke ich euch auch in den Show Shownotes. Da gibt es sogar eine App dafür. Das ist die sogenannte woop methode ähm, Und zwar wird man in der App oder das kann man auch auf dem auf dem Rechner machen, auch schön durchgeführt, nämlich... Ähm, geht das in in mehreren Schritten, also zum ersten Mal. Und da, da kommt dann wieder das, was du mit dem Instagram-Post äh, angesprochen hast. Was dieser Instagram-Post oder dieses Vision-Board ist, das ist ja auch eine quasi Verbildlichung der dann mittlerweile bewusst gewordenen, unbewussten Wünsche. ja Und das heißt, es wird... Das wird von, den von der unbewussten Ebene in die bewusste Ebene geholt. Es wird in Bilder gepackt und plötzlich ist es einem auch klar, worauf man hinarbeitet und die Aufmerksamkeit wird ja plötzlich auch auf andere Dinge gelenkt. Ja, so das ist wie zum Beispiel, also mit meinem Ehemann, der, der ist Brasilianer, der spricht Portugiesisch. Vorher habe ich nie Brasilianer oder Portugiesisch sprechende Menschen getroffen. Seit ich mit ihm zusammen bin, habe ich überall höre ich ständig Portugiesisch und sehe Brasilianer, weil meine Aufmerksamkeit einfach anders gelenkt ist. Und das ist das Gleiche. Das heißt, wir müssen eigentlich erstmal unser System mit den Informationen füttern, wonach suchen wir? Und das ist eben so dieser Wunsch, diese Wunschvorstellung. Was will ich eigentlich erreichen? Und das ist auch in der Methode zur Umsetzung der allererste Schritt zu beschreiben. Wo will ich eigentlich hin? Was ist das? Was ist der Wunsch? Und im nächsten Schritt, was ist, also der Outcome, das bestmögliche Ergebnis, das wirklich Ergebnis, sich ganz detailliert auszumalen, wie ist es dann? Wie schön ist die Welt dann für mich? Wie toll ist mein Leben? Wie toll läuft meine Karriere? Was auch immer. Und dann zu gucken, was ist das Obstacle? Das ist der der Schritt drei. Also von dieser Whoop haben wir jetzt W, das erste O, das zweite O ist Obstacle. Was ist das Hindernis? Was kann mich hindern? Oder was hindert mich immer, dreimal die Woche joggen zu gehen oder so? Das sich ganz gut runterzuschreiben ähm, und dann einen Plan zu machen. Das ist der letzte Schritt. Also immer, wenn das und das passiert, dann mache ich das. Und sich das wirklich auch so am besten von Hand runterzuschreiben. Wenn das, also wenn das Hindernis auftaucht, was mich davon abhält, meinen Wunschzustand zu erreichen, dann mache ich was. Welches ganz konkrete Verhalten mache ich dann? Wenn ich so habe ich es damals zum Beispiel, ich habe vor, was ist es, mittlerweile fast vier Jahren, dreieinhalb Jahren angefangen, jeden Morgen rauszugehen, ähm, bevor ich anfange zu arbeiten. Da war bei mir das manchmal noch so eine Hürde. Wenn ich morgens keine Lust habe, rauszugehen, dann gehe ich, ich trotzdem. Dann lege ich mich wieder ins
0: Bett. <lacht> genau, dann leg ich mich still. Dann hätte ich es okay. wahrscheinlich
1: nicht zur Routine gemacht. Aber so, ja. wenn das und das also passiert, dann mache ich das und das runterzuschreiben. Und das ist auch eine wissenschaftlich sehr gut untersuchte Methode. Das hat man schon mit sechsjährigen Kindern versucht, die Aufgaben machen sollten, während sie von einem Fernseher und einer Comicsendung mit oder ohne Ton abgelenkt wurden. Und die Kinder, die sich nach diesem System einen Umsetzungsplan gebaut haben, die haben tatsächlich sich deutlich weniger ablenken lassen. Das heißt, okay. äh, das ist wirklich erforscht, dass das funktioniert. Und es gibt diese, diese App dazu, die verlinke ich euch. Das kann ich auch sehr ans Herz legen, wenn es dann eben darum geht, umzusetzen und Ziele zu erreichen.
0: Sehr cool, hört sich gut an. Werde ich auf jeden Fall auch mal äh, anschauen. Habe ich ehrlicherweise so noch nie gehört, aber hört sich sehr, sehr sinnvoll an.
1: Ja, genau. Also es ist auch wirklich, ähm, kann, ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen, dass es funktioniert. Wichtig ist immer, dass man das Ziel, der Wunsch, den man sich vorher setzt, dass das wirklich ist, was man will. Also was auch aus dem, ne, aus dem Bauchgefühl, aus der Intuition, aus was also auch immer, wie wir das nennen wollen, dass wir das wirklich wollen, weil ansonsten haben wir in uns solche Hindernisse. Und wenn wir spüren, dass das, dass irgendwas ist, dann macht es meistens auch Sinn, da nochmal tiefer reinzugehen und zu gucken, was hält mich eigentlich noch davon ab. Dann gibt es noch irgendeinen guten Grund, weshalb wir eben das Ziel noch nicht mit voller Kraft verfolgen. So. Cool. Das war okay. diesmal etwas philosophischer hier, unsere Folge.
0: Hm, Finde ich, find ich ehrlicherweise gar nicht. Okay. Also ich meine, es ähm, ist ja durchaus ein Thema, was alle treibt, auch wenn es äh, der eine oder andere nicht äh, vielleicht zugeben möchte, beziehungsweise sich dessen vielleicht auch gar nicht bewusst ist. Mhm. Äh, aber ich glaube, äh, da es ja unbestritten ist, dass wir alle von Motiven äh, geleitet werden, ähm, ist es sicherlich was, wo jeder ein bisschen was mitnehmen kann. Ja. Und äh, an der Stelle auch vielen Dank für dich, äh, äh, an dich für diese, sage ich mal, Einsichten, die du uns da gegeben hast. Und äh, ich glaube, wir haben jetzt doch, ja, wie gesagt, äh, unabhängig jetzt mal von der philosophischen Seite, doch viele praktische Tipps erhalten, wie wir vielleicht uns dem Thema nochmal nähern können. Und ja, damit sind wir eigentlich gerüstet für das kommende Jahr. Äh, Kann es ja nur noch erfolgreich werden. Ja. Ähm, Vielleicht an der Stelle auch ähm, zu äh, unseren Plänen mit dem Podcast. Also wie ihr ja wisst, sind wir jetzt unabhängig von Zielen, äh, die wir so ableiten, äh, nicht so wie Planer. Aber wir haben doch ein paar ganz äh, spannende Ansätze, glaube ich, für dieses Jahr in petto. Auch mal mit Gästen, um mhm. das mal so ein bisschen zu liegen an der Stelle. Mhm. Ähm, da könnt ihr euch drauf freuen. Und... Ähm, wir versprechen, glaube ich, an der Stelle jetzt auch mal, ähm, toi, 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 äh, dass wir jetzt wieder regelmäßig für euch da sind und ähm, ja. wir jetzt immun gegen jegliche äh, Krankheiten sind.
1: Ja. Ab jetzt gibt es keine Viren- oder Bakterienattacken mehr, haben wir uns fest vorgenommen. Genau. Und ähm, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat und wenn ihr da was rausnehmen konntet, was euch hilft oder weiterbringt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns mit fünf Sternen bewertet auf Apple Podcasts oder auf anderen Plattformen und wenn ihr uns weiterempfehlt, denn dann können noch viel mehr Leute von unseren geistigen Ergüssen hier profitieren.
0: <lacht>
1: <lacht> und wir freuen uns tatsächlich sehr, dass es jetzt wieder losgeht mit Podcast. Und bleibt dran, nächste Woche gibt es dann die nächste Folge.
0: Für euch eine schöne Woche und ähm, schon mal ein schönes Wochenende
1: dann tschüss